0: Sendung mit dem Alrik
1: Preiset ihn, der uns Ebbe und Flut geschenkt hat. Preiset ihn, dessen Gaben uns unerschöpflich nähren. Preiset ihn, dessen Atem und Lust unsere Segel plähen. Wieder sind die zürnenden Winterstürme abgeflaut. Der alte Gott aus der Halle seines eisigen Bruders zurückgekehrt. Frohgemut, nun kehren wir zurück an die Gestade, die Schiffe voll Sorgfalt gerichtet, um nicht zu beleidigen den launischen Gott. Ein jedes Frühjahr hat der alte Gott uns willkommen geheißen. So steht auch heute die Tür offen, die Wellen sind sacht. Genug nun gepökelt und getrunken, gesprochen und siniert. In den Wanden und an den Riemen, nun lasst uns den alten Gott preisen ihm das schönste Loblied von ächzenden Schiffen und schlagenden Rudern singen und seine vollen Gaben erhaschen. Blickt nun wieder, voller Zuversicht, in das offene Antlitz des Gottes und preiset ihn aus vollem Herzen. Als willkommenste Gäste nun, lasst uns die Wogen und Wellen wieder besuchen. Preiset den Alten, preiset Winde und Wogen, mit euch nun wollen wir ziehen. Gebet der ersten Flut, Brevier des reisenden Geweihten.
0: Effort zum Gruße und herzlich willkommen bei der heutigen Folge der Sendung mit dem EIRIK. Wie ihr alle unschwer wahrscheinlich den einleitenden Worten der Technik-Elfe entnehmen konntet, steht die Sendung mit dem EIRIK heute ganz und gar im Zeichen des Gottes von Wind, Wellen, Wasser und Wogen, nämlich des alten und manchmal doch so launischen Herrn Effert. Und da ich, wie immer, euch nicht mit meinem Halbwissen langweilen möchte, habe ich zwei Geweihte des launischen Gottes eingeladen. Zum einen wäre dort der Max, der als Vater Carbon durch die Aventurischen Gefilde zieht. Eva zum Gruße, Max. Eva zum Gruße, Alrik. Zum anderen wäre da die Iris, die als Nuria Elidare von Salsa durch die aventurischen Laubgefilde wandert. Eva zum Gruße, Iris.
2: Und Eva doch mit dir, Alrik.
0: Ja, und schon wären wir bei der ersten und obligatorischen Frage der Sendung mit dem Alrik. Wer seid ihr? Wie kamt ihr zu DSA und wie kamt ihr zum Laub?
3: Ja, hallo. Ich bin Max und ich spiele DSA seitdem ich ja zwölf bin, glaube ich. Äh, wir haben es damals bei den Partnern immer gespielt und haben äh, es quasi als Zeitfüller genutzt, äh, wenn mal schlechtes Wetter war und wir draußen nichts machen konnten, saßen wir im Partnern daheim und haben ich kann mich noch daran erinnern, dass das allererste Abenteuer, was, wir, was ich jemals mitgespielt habe, Staub und Sterne war, aber natürlich ein perfektes Einsteigerabenteuer. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ähm, nun ja, dann haben wir irgendwann angefangen, bei den Pfadfinderlagern ja, Isomatten zu Schwertern zu, umzuschnitzen und äh, Bambusstöcke als Kernstäbe zu nehmen. Dachten wir, wir sind wahnsinnig kreativ. Und Dann haben wir gemerkt, das gibt es schon länger. Das nennt sich Lab. Und als ich da angefangen habe zu studieren, 2011, war ich dann auch das erste Mal auf einem einigermaßen vernünftig organisierten Lab. Und das soll jetzt kein, soll jetzt das Lab, das, die Con, auf der ich war, nicht, äh, schmälern. Also es war nur so, dass wir vorher halt alles immer so ein bisschen halbdilettantisch selber gemacht haben. Und das war das letzte Legenden von Torval, auf dem ich, das war das erste Con, auf, die erste Con, auf der ich war. Ja, da habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt und die haben mich dann ziemlich gehuckt und war dann kurz danach auf den ersten Severische Geschichten und äh, von da an sehr regelmäßig auf Kons bis jetzt. Also außer dieses Jahr, aber das hat andere Gründe.
2: Ich spiele tatsächlich schon seit der Grundschule DSA. Klingt ein bisschen komisch, aber das passiert eben, wenn Leute ihren Kindern Spiele schenken in der totalen Ahnungslosigkeit, was das denn sein könnte. Ich habe erst mit meinen Brüdern gespielt und mit meiner Oma und alles, was so in Reichweite war. Und dann auch diverse andere Pen-and-Paper-Spiele ähm, ausprobiert und gespielt. Und zum Lab bin ich tatsächlich äh, 2006 gekommen. Da hatte ich dann zufällig eine Pen- and Paper-Gruppe, die Larpa enthielt. Und Ich war zur ersten Stunde da und wollte ja gerade fröhlich Charakter erschaffen. Und dann sagte unser Meister, Moment, wir wollten doch noch Bastelmaterial bestellen. Ich dachte, so Bastelmaterial, was wollt ihr basteln? Ja, Labwaffen. Okay, dann habe ich gleich Bastelmaterial mitgespielt äh, mitbestellt. Und ähm, ja, so kam es, dass ich meine erste Labwaffe gebaut habe, bevor ich überhaupt auf dem Lab war. Und die haben mich dann auch mitgeschleppt. So damals zur Heldentrittskampagne, die sehr episch, aber auch sehr lustig war. Ich dann ganz lange NSC war. Dann habe ich aber auch angefangen, mal Spielercharaktere mir zu bauen. Irgendwann auch mal Konz organisiert. Was halt so passiert, wenn man länger labt.
0: Wer sind eure und Wie lange spielt ihr denn diese schon?
3: Ja, Vater Kavan ist tatsächlich einer meiner. Nein, mein jüngster ähm, Lab-Charakter bisher. Den spiele ich seit 2019. Auf dem großen Turnier hatte er seinen Debütauftritt und seitdem auch nur auf einer weiteren kommt. Er ist ein albernischer Effort-Geweihter aus dem Binnenland, aus dem Zerbinhal-Region. Und äh, was für ihn so ein bisschen die markante Besonderheit ist, ist, dass er dem Flussvater und der äh, Herrn Rindel sehr nahe ist, so dass manche schon gesagt haben, er ist ein flussvater Geweiter, was natürlich nicht stimmt. Er ist evert Geweiter. aber der Flussvater gehört halt irgendwie nach ja dazu.
2: Ja, also Nuria, meine Geweihte, ist schon ein bisschen älterer Charakter. Die habe ich 2007 erschaffen ähm, für eine Lab-Kampagne, die dann in die Schwarzen Lande als Herzog gegangen ist. Und habe da auch teilweise mit der Unterstützung dann von mehreren Efford-Brüdern, einmal auch mit noch einem anderen Efford-Geweihten zusammengekämpft. Ja, und dann gab es leider ein paar Jahre, wo sie eben mangels passender Konz nicht gespielt worden ist. Und dann konnte ich sie zum Glück wieder als Akademiegeweihte in Honingen rausholen für die Collegio magicae reihe wo sie dann eben auch wieder ein paar Jahre gespielt worden ist. Aber die ist eher praktisch orientiert. Und ziemlich direkt und lebt natürlich alle ihre Gefühle entsprechend stürmisch aus, was auch ziemlich viel Spaß macht.
0: Spielt ihr noch andere
3: Charaktere im Land? Ja. Also ich habe ja vorhin eben gerade schon mal gesagt, dass meine zweite Con, der ich immer zwar die Geschichten war, und dort ist auch mein immer noch Hauptcharakter entstanden, Jirin Wissiv, der ein baunischer Musiker, Liedersammler und Historiker. Ansonsten habe ich halt generell auch relativ viele Musikercharaktere in der Gruppe, in der auch Vater Kaban spielt, habe ich am Anfang einen albernischen Soldaten gespielt, der ebenfalls quasi Marschmusik gemacht hat, albernische äh, Marschmusik, sprich Bauer und Tintwistle. Äh, ansonsten halt einen rajanischen, hochadligen Musiker aus dem Horasreich. Ja, die nicht Musiker neben Vater Kaban, wobei Vater Kaban auch ein bisschen Musik macht. Das ist bei mir irgendwie immer mit drin ist ein bornischer Adliger Krieger und ein Maraskaner-Buskur-Schwertgeselle. Ich glaube, alle anderen sind irgendwie Musiker.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ziemlich viele andere Lab-Charaktere noch. Einerseits, war ich natürlich sehr oft NSC war und dann hat man irgendwann schrecklich viel Fundus. Aber ich erschaffe auch gern passende Charaktere für die jeweilige Con-Reihe. Ich habe zum Beispiel noch eine Reihe geweihte, und hier sind die Novizen, die kennt sogar den äh, musizierenden Charakter von Max. Ich habe eine Torwallerin, zwei Schelme, eine Schmur Schwertgesellin aus dem Horafreich, eine halb-Elfische Leibwächterin, eine Elboroma Magierin. Ja, ähm, man, man sieht das schon, es wird immer mehr. Aber das ist ja auch das Tolle am Lab, dass man ganz viel ausprobieren kann.
0: Ja, das kommt mir doch durchaus bekannt vor, das Sammelsurium an Larbcharakter, die sich so über die Zeit in dem Schrank und im heimischen Fundus ansammeln und doch einen massiven Platzbedarf an den Tag legen. Ja. Warum jedoch habt ihr euch Geweihte aus dem Gefolge des Bogenvaters ausgesucht? Was hat euch zu Effort bewegt?
3: Ja, das ist aus einem Brainstorming entstanden. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich einen äh, Soldaten in der Folge des Ritters hier in Frenvasien gespielt habe. Ähm, das hat auch in der, ja auch das, was Iris gerade gesagt hat, wie die Konrei Kampf und Tobrien super funktioniert. Danach nicht mehr so ganz. Und mein albernischer Hofmusiker, in dem, mit dem bin ich einfach nicht warm geworden. Insofern war so ein bisschen das Problem, ich brauche einen Charakter für die albernische Ritterlanze, die Spielergruppe dort. Und weil ich gerne in der Spielergruppe bleiben wollte. Und da war so ein bisschen der Hintergedanke, ein feenorientierter, äh, ein bisschen priesterlicher Charakter, der so an so Flusspriestern. Das war eigentlich von Anfang an, war sozusagen dieser Flussaspekt, war sehr stark drin. Und äh, da war als erster Gedanke ein Druide, der eben quasi als Flussvater, Priester agiert. Das haben wir dann aber wieder verworfen. Da konnte ich auch irgendwie mit dem Gedanken nichts anfangen. Ich hatte auch irgendwie, ehrlich gesagt, keine Lust, mir eine zu machen. Und dann kam irgendwann die Idee, hier bei Flüssen gibt es noch, noch einen Geweiten. Weil eigentlich wollte ich die ganze Zeit einen Geweiten spielen. Uns ist halt nichts auf eingefallen. Dann kam dann so um die Ecke so, ja, warum machst du nicht einfach einen Geweiten? Ich so, ah, das ist ja die naheliegendste Idee eigentlich. Warum kommen wir erst nach einer Stunde da drauf? Ja, und dann äh, haben wir da immer weiter dran rumgespielt und es ist ein Charakter entstanden, der ähm, mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat auf der ersten Korn. Und der mir auch jetzt immer noch sehr viel Spaß macht, und wo ich mich sehr darauf freue, den das nächste Mal einsetzen zu können. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge geworden. Ja.
2: Ja, warum ausgerechnet eine F-Wart-Geweihte? Es war so ein bisschen aus einer Laune heraus tatsächlich. Wir saßen zusammen am Lagerfeuer in Torwahl, ich mit meiner Torwallerin, waren dann irgendwann auch mal fertig und im OT und stellten dann so fest, was gibt es denn so für Geweihte auf unseren Konz? Und es gab keine effort gewalten wirklich, kein einzigen. Ich hatte noch nie einen gesehen. Es erinnerte sich auch niemand daran, jemals einen gesehen zu haben. Und da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann man unmöglich so lassen. Effort-Kirche, die muss bespielt werden, die muss repräsentiert werden. Das ist eine der wichtigsten Kirchen in Aventurien. Geht nicht. Ja, dann habe ich erst zusammen mit einem Freund von mir noch Charaktere gebastelt, der hat auch einen Effort Geweiten gespielt. Der hat dann relativ schnell wieder aufgehört, das zu machen. Ich habe das halt weitergemacht.
0: Welche Aspekte des Launhaften gefallen euch besonders und was reizt euch gerade in dem Spiel einer Effort Geweiten? Wie gesagt,
3: der Flussaspekt war mir von Anfang an in der Überlegung bei dem Charakter ziemlich stark drin und das ist auch irgendwie immer das, was, was am ersten drin bleibt, ist so dieses Aspekt des Flusses als Lebensader, das ist auch was, wo ich gemerkt habe, dass mir das in der OT-Wahrnehmung von Flüssen und Bächen, die hat sich so ein bisschen geändert. Man merkt so, wie viel überhaupt in der, auch in der wirklichen Geschichte, unsere Zivilisation äh, sich an Flüsse orientiert. Ich meine, das weiß prinzipiell jeder, aber wenn man so wirklich drauf achtet, also ich, mir ist es dadurch deutlich mehr klar geworden, einfach durch das, wie ich mich mit diesem Charakter beschäftigt habe, wo ich ein bisschen Sorge immer davor hatte, ist die Darstellung der Launhaftigkeit. Ähm, das ist auch was, wo, so einer der zwei Punkte, wo ich in meinem Spiel noch nicht wirklich zufrieden bin, weil es gibt für mich da bisher hauptsächlich ja mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, mal ein bisschen rumbrüllen und das ist irgendwie ein bisschen zu einseitig, meiner Ansicht nach, weil es sind ja alle Emotionen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zurzeit nur die Strom schnellen kann und nicht wirklich mal den ruhigen fließenden Fluss. Seit der letzten Con habe ich ziemlich viel Freude an ja, Effort-gefälliger Seelsorge und Theologie gefunden. So ein Satz, den ich in einem Gespräch mit einer Preuersgeweihten genutzt habe, ist, Effort ist der einzige Gott, der dich umarmt, wenn er dir zürnt. Das ist mir irgendwie ein bisschen im Kopf geblieben und ja, das sind so die der Fluss als Lebensader und gleichzeitig so diese emotionale, aber auch gefährliche Art, die dieser Gott mit sich bringt, ist das, was mich so reizt.
2: Ja, wenn so eine so sich brechende Welle über den Kopf zusammenschlägt, kann das sehr umarmend sein. Auf jeden Fall wird mich die Gegend gewirbelt. Ich wollte tatsächlich ursprünglich den Leuten Effort näher bringen, weil erstaunlicherweise mir... Ja, immer wieder so Unverständnissen entgegengeschlagen ist und viele Leute den für etwas überflüssig gehalten haben. Dabei ist er ja tatsächlich ja, der Quell allen Lebens, in Aventurien sowieso, ohne Wasser funktioniert gar nichts. Es gäbe keine Menschen, es gäbe keine Pflanzen, es gäbe keine Tiere, nichts. Und ist natürlich auch der Stifter aller Gemeinschaften. Also ist der Gott der Gemeinschaften, der die Leute verbindet, der sich zusammenhält. Die Erfahrtkirche hat ja auch dieses Motto, ein einzelner Tropfen ist formbar und schwach. Aber vereint man alle diese Tropfen zu einem großen Meer oder auch einem reißenden Fluss, dann kann der alles überwinden, wirklich alles. Und das betone ich auch immer wieder ganz gerne. Er ist es eben auch, ein Gott, der sehr praktisch ist und sehr handfest, der kommt zur Not auch persönlich auf der Erde herabgestiegen und verteidigt seine Gläubigen. Er kommt aber auch zur Not, auf der herabgestiegen und bestraft seine Gläubigen. Also ist ein sehr direkter, erfahrbarer Gott. War damals noch ein bisschen schwierig, an Infos ranzukommen oder auch an Ideen, wie man das am besten darstellt. Weil als ich angefangen habe, gab es ja das Wademekung noch nicht und ähm, spezielle Themenbände, Bände, 2 und so, alles noch nicht rausgekommen. Und die Infos waren wirklich in diversen Regelwerken überall verstreut. Da hat mir dann zum Glück mein äh, damaliger Meister sehr geholfen, weil der ein DSA-Sammler ist, der alles hatte, wirklich alles. Und dann konnte man sich da so durchsuchen. Und ich finde es eben sehr angenehm tatsächlich, die ganze Sache mit den Emotionen. Da habe ich mich philosophisch sehr mit beschäftigt. Aber da kommen wir sicherlich später noch mal zu, wenn es darum geht, wie man einen Effort gut darstellt.
0: Iris, Du spielst deine Geweite von der nostrischen Küste. Magst du einen albernischen Geweihten vom Tommel? Was unterscheidet die Geweihten der Flüsse von denen der Küste? Ja, das
3: kann ich ein bisschen schlecht sagen, muss ich ehrlich sagen, weil also allein liegt es schon daran, dass es was ja ihr hier schon angemerkt habt, dass es im Lab so wenig Geweide gibt, dass es da auch wenig Kontaktpunkte natürlich zu anderen Ausrichtungen der Firche gibt. Zum anderen habe ich aber den Geweihten von mir, also Vater Kaban, der ist so ein bisschen als Sonderfall geschrieben und dementsprechend habe ich eher so den albernischen Sonderfall des Küsten, äh des Binnenlandpriesters. Ich glaube dass so generell sich zwischen Küsten und Pluspriestern jetzt nicht so der allergrößte Unterschied ist. Ich denke, dass sie schon sehr nah beieinander sind. Man hat halt andere Probleme an der Küste als am Fluss und ich glaube, man hat halt vor allem ein bisschen eine andere Klientel, wobei an den Küsten halt schon die, die Großhändler oder generell das sind sozusagen die ganzen Dimensionen sind dann häufig viel größer als auf, dem, als auf Flüssen und das macht dann glaube ich schon so ein bisschen auch den Geweihten mit aus, Aber ich glaube, da kann Iris ein bisschen mehr dazu sagen, die mehr Erfahrung in ihrem Wirken als Effort Geweihte hat.
2: Ja, also ich würde sagen, von einem Pen-Paper-Hintergrund, äh, wenn man eine stationären Geweihten hat, well, so stationär wie ein Effort halt sein kann, ne? aber wenn er sich eben immer an der Küste aufhält und nicht besonders viel herumreißt, was die Abenteuergeweihten natürlich tun, dann hatte man einmal sicherlich Unterschiede in der Ausbildung weil auf dem hohen Meer irgendwas zu segeln oder irgendwas zu navigieren, ist natürlich völlig anders als auf dem Fluss. Man hat auch die ganzen Matrosen, die man dann im Meer hat, und Fischer natürlich als Gläubige zu betreuen. Und das Meer übt eben auch nochmal eine ganz andere Faszination auf die Menschen aus und bestimmt das Leben an der Küste noch mehr als ein Fluss des Lebens im Binnenland bestimmt. Wobei der ja natürlich auch schon extrem beherrschend sein kann, je nachdem. Man hat natürlich auch einen ganz anderen Handelsaspekt noch, weil der ganze Seehandel ja hauptsächlich erstmal über die Küsten geht. Jedenfalls kommen da die großen, großen Schiffe an. Und da erlebt man dann auch den ähm, sehr großen Reichtum der Effortkirche tatsächlich auch noch mal ganz anders. Er hat einfach sehr viel Macht, und so im LARP würde ich sagen, es ist tatsächlich nicht wirklich wichtig. Denn man ist ja selten an der Küste oder an einem großen Fluss auf einem LARP. Das heißt, das Thema kommt im Grunde gar nicht auf, dass jemand fragt, hey, du so als Küstengeweihte oder du so als Geweiter vom großen Fluss, wie ist das denn so? Das passiert nicht so richtig oft. Und boah. Deswegen würde ich sagen, wenn man sich überlegt, einen effort zu spielen, ist es nicht so wichtig, ob der jetzt von der Küste kommt oder aus dem Landesinneren, denn er wird sich ja in seinem Abenteuerleben überall mal hinbegeben. Bei Nuria ist es sogar so, dass die in der Ausbildung schon mit dem reisenden effort unterwegs war, deswegen der Weihetempel zwar in Salzerhafen ist, aber sie eigentlich schon als Novizin relativ viel rumgekommen ist.
0: Vor allem im albernischen Volksglauben wurde ein gewisser Flussvater verehrt. Wer ist das eigentlich und wie steht die Kirche des Horn-Effert dazu?
3: Ja, der Flussvater ist ein hohes Feenwesen und man muss dazu vielleicht ein bisschen auf, äh, ausholen, dass in Albernia die Feenwesen, vor allem die höheren Feenwesen, die als Holde bezeichnet werden, die sind eine reelle Präsenz und man hat sich mehr oder weniger aus der Not heraus damit arrangiert, dass man mit diesen sehr mächtigen Wesen arbeiten muss. Und dadurch hat sich eine Verehrung entwickelt, die manchmal ein bisschen mit Religion verwechselt werden könnte, beziehungsweise in manchen Kreisen sogar, wie eine Religion gelebt wird. Aber im Prinzip ist es eher so ein Handel mit einfach halt sehr mächtigen Wesen. Und äh, der Flussvater ist eben ein solches hohes Feenwesen, welcher im Großen Fluss lebt. Allerdings glauben oder vermuten, vielleicht ist in dem Fall der Begriff Glaube nicht ganz so geschickt zu nutzen, vermuten die Albernier und damit auch Vater Kabern, dass alle Wehenwesen, die in den Flüssen ähm, Albernias leben, irgendwie dem Flussvater unterstehen. Und dementsprechend wird der Flussvater eben auch angerufen und es werden dem Flussvater Geschenke gebracht, damit er seine Knechte oder seine Untergebenen, seine Vasallen, wie auch immer man das bezeichnen mag, ja, unter Kontrolle hält oder dass man dass er verhindert, dass die äh, den gegenüber den Schiffer, äh, Schiffern böse äh, gesinnt sind. Ich rede mal so ein bisschen subjektiver. Äh, Vater Kavan sieht den Flussvater als basal also als einer aus dem gefolge Efferts und damit könnte man vielleicht sagen, auch als al ja, die offizielle Haltung der Kirche ist da relativ zwiegespalten. In Albernia, soweit ich das weiß, wird die äh, in Anführungsstrichen Verehrung des Flussvaters Toleriert weiteren Aventurien wird er glaube ich nicht als ja betrachtet. Ja,
2: also das ist in der Tat eine extrem subjektive Meinung von Vater Carbon, muss man dazu sagen. Denn die Meinung über den Flussvater und was er jetzt eigentlich ist gehen lokal ziemlich weit auseinander. Außerhalb Albernias kennt ihn sogar kaum irgendjemand, außer beschäftigt sich sehr sehr mit dem Fhat-Glauben, denn der gilt schon als Al Alvarania Effert, definitiv. Deswegen hohes Feenwesen, das sagt eigentlich keiner in der Effertkirche. Außer halt natürlich jetzt, wenn er die entsprechende Plusvater Ausrichtung hat, was, wie Max ja schon gesagt hat, ein speziellerer Fall ist. Viele sehen in ihm auch eine Verkörperung des Herrn Effert selbst, wobei das auch das andere Extrem der Meinung ist, dass man dann vielleicht so in der Mainstream-Kirche nicht unbedingt so vertritt, weil das könnte man auch schon überlegen, ob das jetzt so leicht ketzerisch ist oder auch nicht. Und wenn man eins nicht möchte, dann ist es natürlich den Herrn Effert zu erzürnen, sollte man einfach nicht tun.
0: Den Herrn Effert nicht zu erzürnen, den Herrn Effert nicht zu erzürnen, da gehört in erster Linie eine gute Darstellung einer Gefährtin oder eines Gefährten von Wind und Wogen dazu. Wie stellt man einen Effortgeweihten im Lab richtig dar? Und wann sind die großen Momente eines oder einer Efferdi, außer dass man natürlich automatisch dafür die Verantwortung trägt, wenn es auf der Konne mal wieder regnet?
2: Also ähm, im Grunde, wenn man sich dem Effortgeweihten als Charakter nähern möchte, geben die Gebote tatsächlich schon sehr gute Richtung vor. Ne? Eins der wichtigsten Gebote, außer bitte gehen Sie nicht zu so nah ans Feuer heran, ist, alle Emotionen auszuleben. Und das bedeutet aber auch, im um Umkehrschluss, dass man sich selber sehr gut wahrnehmen muss und eben auch diesen Filter, den automatisch ja jeder Mensch so im echten Leben zwischen seinen rohen Emotionen und der Außenwelt setzt, wegnimmt. Das ist ein bisschen schwierig, sich dem zu nähern, ich habe mir halt selber gesagt, das ist sicherlich ein großer Teil der spirituellen Ausbildung der Effortgeweihten, dem wir sich dann eben nähern. Also man sagt, also man ist selber sehr aufmerksam, man ist sehr achtsam. Es fördert auch sehr die Intuition tatsächlich. Also Effortgeweihten sind in der Regel sehr intuitiv und dadurch auch sehr, sehr schwer zu belügen, muss man auch sagen. Die durchschauen vieles sehr schnell, ob das dann sie wirklich weiterbringt, im Sinne von Plot und so weiter, das ist eine andere Geschichte. Da kann es eben häufig vorkommen, dass man durchaus weiß, was passiert, aber die Herrn Magier vielleicht noch zwei Stunden weiter diskutieren, bevor sie dann auf den Gewalten hören. <lacht> kann passieren. Ähm, aber wenn man eben grundsätzlich erfahrtgefällige Charaktere spielen möchte, muss ja nicht gleich ein Gewalter sein, kann ja auch einfach ein Gläubiger sein. Kann auch ein Gläubiger Krieger sein. Es gibt ja genug. Wenn ich jetzt gerade aus Albernia welche habe, die sind natürlich eher Effat-gläubig als jetzt unbedingt Rondra-gläubig. Nicht, dass sie was gegen Rondra hätten, aber Effat ist halt einfach wichtiger. Und eben auch eine kämpfende Gottheit. Also mir hat es tatsächlich auch viel geholfen, mich eben mit dieser Philosophie dahinter zu beschäftigen. Und das auch so ein Praktischen bisschen einzuüben. Ich habe tatsächlich, als ich den Charakter das erste Mal gespielt habe, angefangen, Feldtagebuch zu schreiben wo ich dann aus ihrer Sicht die Ereignisse in den schwarzen Land noch mal rekapituliert habe. Ich habe auch angefangen, Gebete zu schreiben, Predigten selber zu schreiben, irgendwelche Shanties gelernt und sowas, was also ich gerne max schon verstehen, dass er sagt, er singt auch ganz gerne mit der Effort Kirche. Es ist ja auch so, Melodien sind ja auch irgendwie im Fluss, ne? Kann man sich gut dran nähern. Und sind natürlich auch was, was Emotionen sehr gut transportiert. Also man sieht schon, du kannst mich grundsätzlich nachts um drei wecken, irgendein Problem schildern und fragen, was Nuria ja dazu sagt. Ich weiß es. Und außerdem ne, zum Thema Regen möchte ich nur sagen, das ist ein ganz gemeines Klischee. Es regnet grundsätzlich nicht auf Konz, wo ich mit meiner Effert geweihten bin. Es ist schon fast seltsam, dass das so ist. Es hat ein einziges Mal geschneit, aber da war Effert nicht dran schuld. Es war tatsächlich der Zartag eines Virum-Geweihten. Da fand ich das sogar extrem passend. Und das einzige Mal, wo es wirklich und dann aber wie aus Eimern gegossen hat, war bei der Endschlacht von Kollegium Magike gegen den großen oberbösen namenlosen Priester mit seinen Schergen. Und da fand ich das schon wieder sehr passend. Ich habe mich vom Herrn Effert sehr unterstützt gefühlt. Der hat so viel Schlamm auf den Boden gebracht, dass die Wichter ausgerutscht sind. Also das fand ich schon mal super mitgekämpft. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, die großen Momente, ja... Da gibt es eigentlich viele Situationen. Also manchmal sind das so ganz Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel Leute trifft, die den Herrn Effert nicht kennen. Zum Beispiel in Schwarzen Landen waren das gerne irgendwelche Bauern, die vorbeigekommen sind und irgendwelche Dinge gemacht haben wie, ja, erklär mir doch mal, was, was sind denn eure Zwölfe so? Und das so, es gibt keine anderen Zwölfe, es gibt nur diese Zwölfe. Und dann so Dinge wie, ja, der Herr Fecks, das ist doch der Gott der Leidenschaft, oder? Äh, mh, ja, nein, also irgendwie nicht. Also das muss ich dir nochmal anders erklären. Das war ganz schön, wenn man so ein bisschen missionieren kann und tatsächlich auch sehr nette NSC trifft, die das entsprechend darstellen. Oder sehr spektakulär fand ich, für meine geweihte Wahl, war die Erfahrung, von einem Azital angezündet zu werden. Es war nicht so schön. Also es sind diese großen Feuersalamander-ähnlichen Dämonen, die eben entsprechend dann auf uns losgegangen sind. Das war schon vermutlich der Albtraum eines jeden Erfahrtgeweihten. Einmal mal kurz in der Feuerkugel verschwinden. Nicht lustig. Blöderweise ist sie danach noch vergiftet worden, aber es war ein anstrengende Konne. Aber gut, die schwarze Landen sind einfach kein Picknick, das muss man dazu sagen. Tatsächlich Seelsorge zu betreiben, hat man leider so ein bisschen das Problem, dass ganz viele Leute natürlich gern zu anderen Kirchen gehen. Machen wir uns nichts vor, man lässt sich lieber von einer holden Reihe geweihten Trösten, wenn es einem schlecht geht, als dass man zur Essert kirche geht, die einen dann vielleicht noch anpammt, weil man vielleicht was total Falsches gemacht hat. Aber die hat, Muria hat tatsächlich schon ähm, Ronda geweiht vom Selbstmord abgehalten und eine Elburmer Magierin entsprechend unterrichtet, wie sie sich denn zu läutern hat. Also es gab schon mal durchaus Begegnungen, wo ich hinterher sagen konnte, ja, okay, das war jetzt ein intensives Gespräch und das äh, war emotional ganz interessant und eben was anderes als zu sagen, ich krall mir jetzt meinen Effortbart und äh, haue auf die Untotenbedrohung ein. Kann man auch machen. So ein Effortbad ist auch immer super zur Wiedererkennung. Also wenn man ein Effortbart in der Hand hat und blaue geschlitzte Klamotten anhat, Effortgeweihte, da drüben. Also hoher Wiedererkennungswert. Kann ich an jedem nur raten zu, wenn er sich äh, Kleidung bastelt, um Effortgeweihte oder Geweihten darzustellen. Das fördert auf
3: jeden Fall. Ja, da kann ich jetzt nur noch ein bisschen was dazu ergänzen. Mein ich habe auch, das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass ich bei dem meinem Charakter deutlich weniger Erfahrung habe, dadurch auch deutlich weniger Erlebnisse. Aber ich muss sagen, meine großen Momente waren bisher immer äh, etwas bodenständigerer Natur. Ich hatte noch keine äh, Begegnung mit großen Dämonen oder irgendwelche dramatischen Selbstmordversuche. Ich hatte aber einen, den habe ich natürlich auch vorbereitet, insofern weiß ich nicht ganz, ob das so zählt, das ist nicht so ganz aus dem Spiel entstanden, sondern das war geplant, einen sehr schönen Segenspruch auf dem großen Turnier für die albernischen Ritter, den ich eben auch mit Musik vorgetragen habe. Und ansonsten hatte ich einen, auch einen sehr, sehr schönen äh, Seelsorgemoment auf der letzten Con, wo es um eine äh, Belagerung gibt und ging und der alte Ritter dort seine Tochter an einen Fluss verloren hat. Die ist halt ertrunken. Und das ist natürlich ein wunderbarer Fall, wo man sich an den Effort geweihten. Wende zur Seelsorge und eben nicht an die anwesende Raiostenbiet sind. Und war noch eine Geweite da? Ja, eine Zahlgeweite war noch da. Naja, auf jeden Fall, das waren irgendwie so meine großen Momente, wo ich dann halt auch mich selber wieder mehr mit dem Gott und mit dem, was ich darüber bringen möchte, beschäftigen musste. Und da will ich auch gerade mal, weil wir vorher auch das mit, dem, mit den Emotionen Iris hat das ja eben gerade auch nochmal angesprochen mit den Emotionen, dass es das relativ schwierig ist, was mir auch mir noch ziemlich schwer fällt. und da finde ich, hilft es sehr, wenn man sich was nimmt, wo man halt weiß, dass man damit OT-Emotionen, ich sag's mal so ein bisschen kanalisieren kann. Mit dem man auch OT-Emotionen verarbeiten kann. Das ist bei mir halt total einfach. Musik, das ist halt auch der Grund, warum ich das mache, warum ich dann auch in einem Effort-Dienst Musik nutze, weil dann kann ich eben genau mit, wenn ich das richtige Lied an äh, oder wenn ich das ein Lied in einer bestimmten Art und Weise singe, ähm, bei Effort mache ich es tatsächlich so, dass ich die nicht sage, das Lied muss immer so gesungen werden, sondern ich kann ein Lied dreimal komplett anders singen, einmal wahnsinnig schnell, brausend und durchpeitschend und im anderen Fall sehr, sehr ruhig. Da passen natürlich auch die irischen Lieder, die ich mir da als Vorbild nehme, ganz relativ gut, sowas zu machen. Also das denke ich einfach nur, das kann man sich so als würde ich als Rat geben, sich was zu suchen, mit dem man seine eigenen Emotionen irgendwie kanalisieren kann. Also ich würde Musik empfehlen, aber da hat sicherlich jeder auch nochmal seine, eigene,
0: seine eigenen Mittel und Wege. Welche regionalen Unterschiede kennt die Körre des Laufs eigentlich sonst noch?
2: Ja, also da muss ich sagen, es sind ziemlich wenige. Man hat ja bei anderen Gottheiten auch schon mal, dass es beispielsweise in Nostria irgendwelche lustigen Mischformen gibt und zwischen Praius und Pereine oder andere interessante Auswucherungen, die da passieren können. Aber Effort bleibt immer Effort. Der Ewige, der Unveränderliche, der launenhafte Effort. Der verändert sich ja von sich aus schon genug, da müssen die Menschen es nicht auch noch für ihn tun. Und das ist ganz angenehm. Überall, wo man potenziell hinkommen kann, kennen die Leute Herrn in, in Effort. Wird manchmal unterschiedlich gewichtet. Also wie wichtig ist er jetzt in dem Land? Oder auch nicht, ich sag mal, in der Wüste kommen. Sind die Leute sicherlich deutlich begeisterter über einen Effort geweihten, der ihnen eine Quelle entstehen lassen kann. Als über einen Diener dieses Ifritz Prajos, der ihnen die Rübe verbrutzelt das ist dann eher so die Gewichtung, dass man sagt, finde ich den Gott jetzt sympathisch, finde ich ihn nicht so sympathisch. Aber witzigerweise, selbst da, wo Effort na, auch mal eine ganze Stadt zerstört hat, hat das irgendwie eher dazu geführt, dass die Leute den noch mehr verehren und nicht weniger. Aber Aventurier sind halt, wenn die einmal beeindruckt sind von der Gottheit, dann sind die das. Und denen ist sicherlich einfach auch klar, Verdursten ist ein unschöner Tod. Ein Trink ist angenehmer. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man sagt, ich möchte den Herrn Effert gerne auch auf meiner Seite haben. Und ich finde, dass das eine wichtige Gottheit ist. Einfach auch im Alltag. Schlicht und ergreifend im Alltag. Kommt ja einfach so oft vor. Und es ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Das ist irgendwie in jedem Pantheon vertreten. Und ist ja auch extrem wichtig für den ganzen Handel. Also, es ist nicht so, als wären die Reichsstraßen wie die deutschen Autobahnen. Ab und zu gibt es mal welche, aber in vielen Landstrichen gibt es das halt nicht. Die einzige Möglichkeit, effektiv was zu transportieren, ist eben über den Seeweg oder eben, wenn die Flüsse schiffbar sind, über die Flüsse. Daher verstehe ich das durchaus.
3: Ja, was äh, ich, also ich stimme äh, Iris da zu 100 Prozent zu. Was ich da recht sehr interessant finde noch, ähm, ist, dass Effort eigentlich, ich sage es mal so, in anderen Anführungsstrichen kaum Konkurrenz hat. Also äh, außer jetzt natürlich Swafni, aber Swafni gehört ja auch, ja, außer Swafni, sagen wir es mal so, das äh, ist die einzige Ausnahme, aber ansonsten zum Beispiel nehmen wir einfach mal den äh, Bereich Krieg, da hätte man sozusagen als Konkurrenz zueinander Rondra und Chor. und Effort ist eben überall als der Gott des Meeres und des Wassers präsent und deswegen auch eben überall wichtig, weil das haben wir schon mehrmals gesagt, eine Verbindung zum Wasser, ist sowohl fürs knackte Überleben als auch für den Wohlstand, als auch für die Kultur essentiell wichtig. Und deswegen ist der eigentlich überall vorhanden, mit ein bisschen seltsamen Auswüchsen im Gjalska-Land, Aber wobei die, die haben ja, die, die fürchten ja, es wachten hier nicht effort, insofern ist es auch illegal. Ja. <lacht>
2: Ja, ich würde jetzt Waffnir vielleicht auch nicht als Konkurrenz sehen. Von Seiten der Effertkirche ist es ja keine Konkurrenz. Nee, nee,
3: das stimmt schon. Deswegen äh, habe ich eben gerade so ein bisschen damit...
2: Ja, also für den Torwaller, die haben natürlich... waffen als ihren Gott, aber aus Sicht der Effertkirche stört die das halt kein Stück. Die beten ja dann Efferts Sohn an, auch wieder alles in Ordnung. Und ja. die Effertkirche sieht das eben so, dass für die Torwaller... Effert einfach so eine unfassbar große, wichtige, mächtige Entität ist, dass sie sich nicht trauen, ihn persönlich anzubeten. Und damit äh, kann die Kirche auf jeden Fall leben. Ne, in der Berne hast du ja schon am Anfang gesagt, ist da noch ein bisschen Feen, glaube, der sich damit reinmischt.
3: Wobei der es ja auch nur mit reinmischt. Also das ist ja, ja. ja das auch was. Das ist nichts irgendwie, dass äh, der Flussvater Effert verdrängt oder irgendwie äh, deswegen. Das ist ja schon er ist ja immer wieder als wichtiger Gott des Flusse, ja, Wasser, Regen präsent.
2: Ja, definitiv. Deswegen Effert kann sich manchmal mit regionalem Glauben oder regionalem Aberglauben irgendwie verbinden. Das passiert schon. Aber die Entität Effert an sich, die ändert sich nicht im Glauben der Leute und in der Wahrnehmung der Leute. Also ein stabiler Fels in der Brandung, könnte man sagen, was so Götter betrifft. Und da du eben noch die äh, kriegerischen Götter erwähnt hast, möchte ich noch gerne mit anfügen, die kommen sich tatsächlich nicht unbedingt ins Gehege, weil die sind ja an Land. Deswegen, Effort ist, ist der Krieg zu See, könnte man sagen, und die anderen sind halt der Krieg zu Land. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, ein Schiff zielt gegen eine Dämonenarche an Bord. Alles Rondra-Kirche. Alles rondra Geweihte in. Schön, ne? Kettenhemd, Ornat, was man so kennt. Glaubst du, die können damit schwimmen? Ich glaube nicht. Deswegen, klarer Nachteil, wenn die sich aufs See begeben, das überlassen ja doch der effard auch. Strategisch denken können die ja auch.
0: Stimmt es eigentlich, dass die Geweihten sehr streng Speisegeboten unterliegen?
3: Ja, stimmt es. Und Kaban hat damit auch noch einige Probleme. Also ich habe damit halt auch einfach OT noch einige Probleme, weil es ist einfach schwierig, finde zur Zeit mich damit zu versorgen. Und solange, bis ich da mir eine Lösung gefunden habe, das auch nicht zu machen, ähm, hat halt auch einfach Karban Probleme damit. So einfach ist das. Reisegebote kommen natürlich irgendwie aus der theologie efforts Allerdings ist es... Ich habe so ein bisschen... Probleme damit, weil ich mir ehrlich nicht vorstellen kann, dass man sich damit quasi ganzheitlich und permanent und umfassend ernähren kann, weil ja man da doch sehr, sehr viel Nahrung davon ausgeht, dass man sehe, man kriegt sehr, sehr viel essbar erst dadurch, dass man es irgendwie erhitzt. Ich habe schon überlegt, ob man, eigentlich sind nur Feuer verboten, ob man mal auf Konf versucht, was mit einem Spiegel zu kochen. Ich weiß aber nicht, ob wie das die Kirche singen würde.
2: Also wenn ich da kurz was äh, anfügen äh, kann. Ich hatte da wirklich mal eine Diskussion mit dem Ingram-Geweihten drüber, mit Fabron Noldis, ob man denn einen Parabolspiegel bauen könne. Und dann mit der Hilfe des Herrn Praius, das ist ja, wäre ja eigentlich unproblematisch, hatten wir uns mal so überlegt. Das war auch, ähm, Wahrscheinlich nicht so hundertprozentig ernst gemeint, dieses Gespräch, aber <lacht> ansonsten ist es tatsächlich, es, ich würde sogar sagen, das sind die härtesten Speisegebote, weil Zar ja. ist ja bloß, bloß in Anführungsstrichen, ne? bitte isst keine Tiere. Ja. Und das ist in der heutigen Zeit, dann kreuzt man eben auf einer Vollverpflegungskon an, ich bin Vegetarier und hält sich da dran und dann ist das auch völlig einfach durchzuziehen. Effort ist tatsächlich. Man ist Rohkostveganer im Grunde genommen, wenn man auf einer Vollfahrpfleger-Con ist. Das Problem habe ich jahrelang immer gehabt, weil ich da das tatsächlich durchgezogen habe. Ich habe auch nicht OT irgendwie heimlich was gegessen, sondern stand dann in der Schlange beim Buffet und mir gesagt, so, was kannst du dir jetzt überhaupt noch nehmen? Oft bleibt nur so Salat übrig. Und vielleicht ein Stück Käse. Und irgendwelches Obst, falls die denn welches da haben. Aber ich muss sagen, einmal hat es sich gelohnt, dass ich das getan habe. Leider relativ zu Anfang. Hinter mir standen zwei Arbesgeweihte und tuschelten. Die ist ja nicht mal Brot. Das war super. Die hält sich ja wirklich da dran. Das, also, da ich so, yay, das hat wirklich jemand gemerkt. Das war irgendwie schön. Aber es ist natürlich auf die Dauer. Da kann man sich dann irgendwann, habe ich mir auch gesagt, Leute, ich bezahle ja auch dafür, dass ich dann Salatblatt esse. Juhu. Konz geht ziemlich gut. Und ansonsten kann man tatsächlich, ich glaube, es ist nicht verwerflich, wenn man dann sagt, okay, entweder ich oder irgendein befreundeter Charakter holt mir halt was, damit die Leute nicht sehen, dass ich mir sowas Gekochtes nehme. Und ich esse halt dann OT auf dem Zimmer oder so. Das kann man auch durchaus machen. Und dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. Und Nuria hat tatsächlich auch schon Unterrichtsstunden gegeben in effortgefälliger Lebensmittelzubereitung. Denn man kann Speisen ja auch garen und sie dadurch genießbar machen, ohne dass man Hitze benutzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt Sorge hat, oh, der Fisch hier kann ich irgendwie nicht essen. Ne? Einmal hat man die ganzen Haltbarmachungstechniken, Pökeln und dergleichen, bitte nicht räuchern. Ja, da würde ich dann ja deswegen, ich frage dann auch immer, ist es geräuchert? Oder wenn mir jemand Wein anbietet, sage ich dann, ja, sind die, wurden die Fässer irgendwie ausgeschwefelt? Oder gebrannten trinkt ihr auch nicht, weil er ist ja gebrannt worden. Die ist ja schon ein bisschen extrem in ihrer Auslegung, muss ich zugeben. Ich bin auch mal fast nach der Reine an den Hals gesprungen, weil die mir aus so einem Holzgefäß, mit seinem dicken, was ich halt vorher nicht merken konnte, ein Gegenmittel gegeben hat und das war halt Tee. Und ich habe richtig angeschrien, ich habe, seit ich neun bin, nichts mehr, was mit Feuer zu tun hatte, gegessen. Und du, ah! Also die hat auch ein bisschen <lacht> ähm, Aber es hat natürlich ganz klare Glaubensgründe. Ein Geweihter ist eben genau das. Er ist ein geweihtes Gefäß derjenigen Gottheit. Und der Effert, äh, eben auch diese, diesen Feuerbannen und ein Gewalter muss ja schon Abstand zu einem Feuer halten. Er darf ja nicht mal nah rangehen. Oder auch zu Leuten, die irgendwie Feuer in der Hand haben. Das ist manchmal, könnte man meinen, so jetzt das Corona-Training ist ganz gut, wenn man Effortgeweihten spielen möchte mit Abstandsregeln, mit Leuten, die irgendwie eine brennende Laterne in der Hand haben. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ihr habt das alle geübt. Denn ein Effortgeweihter ne, als geweihtes Gefäß der Gottheit kann sich natürlich nicht korrumpieren mit so etwas wie Feuer. Und wenn ich jetzt Nahrung mit Feuer in Verbindung bringe, könnte ich ja, wenn ich Pech habe, mich selber korrumpieren. Und deswegen sollte man das nicht machen. Wie stark man das jetzt auslegt. Also ob man jetzt wirklich sagt, ich esse noch nicht mal Suppe oder Tee oder sowas. Es gibt schon Leute, die machen das. Also effortgeweihte, rein theoretisch vom göttlichen Hintergrund her. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, nein, mache ich nicht. Weil da ist ja vom, an den Topf von unten Flamme gekommen. Hm. Andere sagen, nein, nein, das heißt wortwörtlich, aber nur alles, was mit direktem Feuer in Berührung gekommen ist, also kein Spießbraten und ähnliche Sachen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen Auslegungssache und Max kann das? sich ja überlegen, ob du vielleicht irgendwie da ein bisschen eine moderatere Richtung spielst oder eben, ob du wirklich sagst, naja, komm, im Zelt sieht es keiner. Ich kann den Fisch auch mit Säure garen, also mit Zitrone oder Essig, das geht auch, wenn ich da Sorge habe, der ist schon zu alt und ich möchte mich nicht vergiften, dann geht das auch damit. Es dauert nur ein bisschen länger.
3: Ja, also was du gesagt hast mit den Vollverpflegerkonst, da wollte ich auch mal nachfragen, wenn ich denn so einen Weg für mich gefunden habe, ob es nicht einfach geht, dass ich dann ein bisschen weniger bezahle und dafür nur aber mal schauen, wie der die Orga mitmacht.
2: Hat bisher bei mir noch keiner gemacht.
3: Nett <lacht> <lacht> Orgas, die jetzt zuhören.
2: <lacht> Deswegen, es gibt Orgas, da kannst es ja leider nicht so viele, die haben entweder Vollverpflegung oder eben Selbstverpflegung, das kannst du dann einfach fragen, kann ich auch als Selbstverpfleger kommen. K könnte ab und zu funktionieren, nachfragen schadet nicht, aber verlass dich nicht drauf, im Zweifelsfall schickst du halt deine Frau äh, oder den ritter fan los und sagst, äh, könnt ihr mir mal irgendwie ein Würstchen mitbringen oder so, ich darf nicht essen, das ist Brüllwurst. <lacht>
3: Prüburst esse ich ja so oder so nicht. Äh, ja, oder Geräusche,
2: schick <lacht> oder was weiß ich. Oder Brot, ne? Kannst du auch nicht essen, deswegen.
3: Ja, das, das finde ich eigentlich das Schwierigste. Dass man, das denke ich mir echt so. Ah, aber da muss man echt mal Da gibt es doch sicherlich irgendwie. Ja, aber das sind, das sind jetzt die äh, Speisegebote sind heftig. Ich glaube, die Botschaft haben wir gut rübergebracht. Mhm. Äh, aber es gibt ein paar Wege, mit denen man das vielleicht ein bisschen akzeptabler machen kann. Wenn man sagt, ich esse nur das nicht, was wirklich direkt mit Feuer in Berührung gekommen ist, dann wird aus den sehr sehr schweren Speisegeboten plötzlich sehr sehr leichte Speisegebote.
2: Ja, aber das schließt halt immer noch so sättigungsbeilagen mit ein. Also, wenn jetzt nicht gerade jemand eine gekochte Kartoffel hier hinwirft, die er jetzt nicht im, in, den, in den Kohlen gegart hat, ne, Brot darfst du eben auch nicht essen. Ich sagt ja, eine der Sünden, weswegen Havena damals untergegangen ist, die haben angefangen Brot zu essen. <lacht> Ein ganz schwerer Fehler, auf keinen Fall, du.
0: Rette die Welt, esst kein Brot, ja. Die Alltagssorgen <lacht> im Leben von Eferdis. Na, wenn sich jedoch äh, Geweihte äh, des Herrn Effert den Sorgen der Aventurier annehmen, dann sieht das vielleicht etwas anders aus wie bei anderen Gottheiten. Wie sieht eine typisch Effort-gefällige Seelsorge aus.
3: Ja, da hatte ich ja auf der letzten Con, auf der ich war, eine ähm, sehr, sehr schöne Sorge. ich habe es ja schon mal erwähnt, mit dem alten Ritter, der seine Tochter verloren hat. Und was ich dort eben gemacht habe, ich habe mir gedacht, so ja, Effort ist der launische Effort, nimmt alle ähm, Emotionen, so wie sie gerade kommen, also was meine Aufgabe als Gewalter dort war, war demjenigen sozusagen seine eigenen äh, zu helfen, seine eigenen Emotionen rauszulassen und zu akzeptieren. Also habe ich ihm erstmal gesagt, also er hat so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er wütend auf Effert ist, dass äh, Effert das zugelassen hat, dass seine Tochter da gestorben ist in dem äh, Fluss. Und dann habe ich ihm gesagt, so ja gut, dann zeigt das auch. Und dann Effert ist ein der hält das aus, wenn man mal sagt, dass man ein bisschen sauer auf einen ist. Und dann hat er halt so ganz leise angefangen, Effort, ich fand das nicht toll. Und das war ziemlich niedlich. Und dann konntest du dann so immer Stück für Stück, habe ich dann versucht, ihn so ein bisschen dahingehend weiter zu animieren, bis er dann am Ende äh, vor diesem Karpfenteich stand und in den gegen den Teich und gegen den Wald aus vollem Herzen äh, geschrieben hat, Effert, ich zürne dir. Und das war eine wunderbare Szene für mich, weil es halt bei ihm halt so, es, war natürlich auch, es ist natürlich jetzt hiermit auch ein großes Kompliment an den Spieler, der das wunderbar schön rübergebracht hat, aber es, er, man hat eben gemerkt, dass wahnsinnig viele Emotionen daraus gekommen sind, eben Wut über diesen frühen und unnötigen Tod, die Trauer darüber und das, finde ich, für mich ist das so die Quintessenz der effortgefälligen Seelsorge, dass ich die Leute dazu bringe, ihre eigenen Emotionen eben rauszulassen erstmal und dann, dann kommt natürlich erstmal eine gewisse Art und Weise Zusammenbruch, weil der Ritter saß dann auch weinend vor meinem kleinen Schrein und vor diesem Teich und konnte sich dann langsam wieder aufbauen, aber es ist eben die Überzeugung von meinem Geweihten und tatsächlich auch meine als OT-Person, dass wenn man erstmal diese Emotionen zugelassen hat und sie danach, dass man sie danach dann besser verarbeiten kann und damit dann auch mit irgendeinem Ereignis besser abschließen kann. Das hat natürlich gewisse Grenzen, also wenn ich dann das Beispiel, was das vorhin gebracht hat, denke, wenn ich jemanden habe, der gerade kurz vorm Selbstmord steht, den würde ich jetzt nicht sagen, lass jetzt mal alle Emotionen raus. Das führt nämlich vielleicht dazu, dass er genau das macht, was er vorhatte. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen feinfühlig sein, aber ich finde diese grundsätzliche Idee ist eine Idee, mit der man sehr gut arbeiten kann und mit der ich auf jeden Fall sehr gut klarkomme.
2: Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr individuell mit der Seelsorge. Einfach, weil es da so, ja generell würde ich jetzt anderen Küchen auch sagen, nicht so richtig das Grundrezept gibt. Aber ein Effortgewalter wird tendenziell eher fragen, wie fühlst du dich? Und nicht wie ein Preuersgewalter nachbohren, was hast du genau gemacht, wann, wie, wo, wer und überhaupt, wer waren die Beteiligten? Und dann wird sagen, wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich jetzt? Und man kann sich natürlich als Effortgewalter Einerseits sehr gut in jemanden reinversetzen, weil man die Emotion ja auch wahrnimmt von dem anderen und nachempfinden kann. Kleine Gefahr kann sein für einen Effortgeweihten, dass der ein Stück weit mitgeht in die Emotion des anderen mit rein, was ja nicht seine eigene ist in dem Moment, wo er das Mitfühlen ein bisschen übertreiben kann, wenn er selber Pech hat. Denn das ist natürlich, in manche Richtungen möchte man nicht gehen. Das möchte man gar nicht fühlen. Aber man darf ja nicht sagen, nein, Herr Effert, ich möchte das jetzt gerade nicht fühlen. Der Effert, der möchte, dass man das alles fühlt. Also, so gesehen, manchmal ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich versucht halt Effert nicht, und die Effert-Gefürcher halt nicht zu sagen, hey, was du jetzt da empfindest, ist irgendwie falsch, oder du musst jetzt bitte krampfhaft heiter und fröhlich sein, oder pff, Zorn, Zorn ist das Böse. Nee, die sagen, alles, was du fühlst, ist jetzt gerade richtig. Das, was du damit verbindest, ist für dich jetzt erstmal richtig. Die würden ja aber auch ganz klipp und klar sagen: Das, was du da gemacht hast, war falsch. Wenn jetzt einer kommt und sagt: Ich habe da diese Untoten erhoben aus Versehen, ja, das ist wirklich schon passiert, neben <lacht> einem des Charakters, dann ähm, sagt die natürlich nicht: Ja, du war jetzt nicht so schlimm, fühlst du dich halt nicht so gut, kann passieren. Nee, die sagten natürlich: Das war nicht in Ordnung. Ich kann dir zeigen, wie du da wieder rauskommst, was du als Buße machen kannst und äh, wie, wie wir deine Seele da irgendwie wieder rauskriegen aus irgendwelchen Untiefen, wo du dich jetzt gerade verfangen hast. Und das ist auch was, wo meine FAD immer sagen würde, hey, Sterben ist nicht das Gleiche wie Seele verlieren. Die Seele ist viel, viel, viel wichtiger. Das heißt, ich werde nicht irgendwelche Soldaten irgendwo hinschicken, wo gerade Gefahr ist, nur um Leichen rauszuholen. Keine Chance. Die bleiben bitte hier und lassen sich nicht umbringen. Das macht man nicht. Das ist nicht in Ordnung. Aber andererseits eben auch, hey, wenn es dir jetzt schlecht geht, die Effort-Kirche empfängt dich mit offenen Armen. Du kannst alle Dämme brechen lassen und dich mal richtig schön ausholen in Efferts Armen. Gar kein Problem. Du kannst unglaublich sauer werden. Wir haben noch Holz zu hacken da drüben. Also da gibt es viel. Was, man vielleicht, was vielleicht, problematisch sein könnte, würde ich dann vielleicht doch die Reihe geweiht rausholen, wenn man sich so Hals über Kopf in irgendwen verliebt und da den Rat der Effertkirche möchte. Das ist ein bisschen schwierig, weil die natürlich von so subtiler Diplomatie nicht so viel halten. würde sagen, ja, sag doch einfach. Äh, 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 ja, aber stand und nein. <lacht> also subtil sind die nicht, die sind direkt. Deswegen, wenn du einen, wenn du gerne ein bisschen beschwichtigendes an Flunkern haben möchtest, geh nicht zur Effertkirche, ja, kriegst du das nicht. Da ja, kriegst du eine direkte Antwort, du kriegst aber auch Mitgefühl. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Mischung.
0: Von diesem zwar wenig subtilen, aber sehr philosophischen Ansatz zu etwas <lacht> <lacht> pragmatischerem: Wie steht die Effertkirche eigentlich zur Piraterie? Im Norden scheint man sie zu verdammen wenn man sie im Süden toleriert und auch Piraten als effortgefällige Seeleute sieht. Es gibt sogar den einen oder anderen Effortgeweihten, der sich mit, ja, ähm, nennen wir es, unverteiltem Reichtum äh, sein Tempel finanziert. Wie seid ihr das Ganze?
3: Ja, also ich denke ja generell, dass dass bei der Frage halt auch so ist, dass so ein bisschen so eine, eine gewisse Konfliktfreudigkeit in der Effertkirche ja. da doch durchscheint, weil Piraten sind sehr wahrscheinlich Effertgläubig, also ich denke mal in den allermeisten Fällen, also und in den restlichen Fällen sind sie, ja oder Safni natürlich, ich glaube da, da kommt eine ganze Menge, Piraten im Erfüllungszeichen zustande oder sie sind eben, folgen eben der Gegenspielerin, das ist dann natürlich definitiv zu verdammen, aber wenn ein Pirat Effertgläubig ist, dann ist er auch ein Effertgläubiger, der auch in, seinem, in seiner Verehrung des Gottes durchaus seine Berechtigung hat, was aber natürlich definitiv nicht heißt, dass der Händler jetzt nicht ähm, gegen diesen Piraten wettern darf oder dass dieser Pirat irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, unter dem Schutz der Effortkirche steht, wenn er einen Händler angreift, äh, sondern das ist einfach da, es sind zwei Parteien, die den gleichen Gott wahrscheinlich auch noch sehr ähnlich verehren, ja, die halt nur nicht gut miteinander klarkommen. Ich meine, wächst ist auch der Gott der Händler und Diebe. Die haben auch ein gewisses Konfliktpotenzial zusammen. Also, ich denke, dass da die Piraterie jetzt nicht per se verdammt wird. Natürlich kommen dann ein bisschen Gesetze noch mit dazu, die rein weltlichen Gesetze, die in den verschiedenen Regionen existieren. Aber wenn man jetzt rein vom theologischen Aspekt sieht, sind Piraten genauso, können Piraten genauso efforttreu und effortgefällig sein wie Fischer. Händler oder alle Seeleute Leute eben.
2: Ja, ich würde auch sagen, viel ist tatsächlich so eine Frage von Laune oder eben örtlicher Politik, denn die Effertürche existiert ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wird sich immer an Landesrecht halten. Das heißt, wenn jetzt so ein freundlicher äh, Pirat aus, sagen wir mal, al war, in die effert äh, kommt und, und betet für eine fette Beute, dann wird der Effert-Gewalt ihn nicht wegschicken. Dann wird aber auch den Händler, der sagt hier, ich möchte gerne mit meiner Galeere voller Rum aus gesicher irgendwo ankommen, da auch sagen, ja, der Effahrt kann dir auch da seinen Segen geben für eine erfolgreiche Handelsreise. Denn es obliegt ja, es ist ja auch Gerne sowas, was Geweihte auf Lab manchmal irgendwie vergessen. Das weltliche Recht unterliegt einfach nicht den Kirchen. Damit haben die nichts zu tun. Die sind nicht dafür verantwortlich, irgendwelche Diebe zu fassen oder irgendwelche Piraten oder sonst wen. Die können natürlich immer wen unterstützen. Man sagt so, hu, da hängt ja aber der Steckbrief und ich sehe ihn gerade da drüben. Aber wenn man die grundsätzliche Haltung sagt, was ist mit Piraten? Was ist mit normalen Seeleuten? So hängt das dann in erster Linie davon ab. Sind die jetzt erfahrtgläubig? Sind sie es nicht? Und was sagt vielleicht ähm, das örtliche Staatsoberhaupt dazu? Denn die Kirchen sind eben auch darauf angewiesen, dass jemand sagt, du darfst in meinem Land oder in meiner Stadt einen Tempel haben. Und da macht man dann vielleicht auch nichts, was die Machthaber total furchtbar finden. Das ist eben der Unterschied. Mit den Feudalsystemen zwischen Kirche und örtlicher Politik. Auch da möchte man sich sicherlich nicht total in die Nesseln setzen. Also am besten vereinbart man zwei unterschiedliche Termine. Einmal mit dem Piratenkapitän zum Beten und einmal mit dem Händler zum Spenden.
0: Wie Ebbe und Flut. Äh, tun <lacht> wir ja auch nicht zärtlich. Genau,
2: hast du gut zusammengefasst. Preiset ihn der uns
1: Ebbe und Flut geschenkt hat. Preiset ihn, dessen Gaben uns unerschöpflich nähren. Preiset ihn, dessen Atem und Lust unsere Segel blähen. Es ist Zeit und der Winter naht. Wie der alte Gott selbst sich nun zurückzieht und einkehrt in das Haus seines eisigen Bruders, so mögen auch wir nun innehalten. Wie die göttlichen Brüder, Lasst auch uns am Tische versammeln, uns besinnen und an seinen Geschenken und Gaben erfreuen. Lasst uns Netze und Segel flicken und wie auch die beiden Götter an ihrer Tafel sitzen und trinken. So mögen auch wir reden über das, was uns dieses Jahr wieder fuhr. Besinnen wir uns auf unseren Zorn, besinnen wir uns auf unseren Langmut und seien wir dankbar für unsere Wiederkehr von Ausfahrt und Reise gedenken wir auch derer, die auf dem Meer geblieben sind und nun im göttlichen Schiff die Wanden bemannen. Der alte Gott sorgt gut für sie und da wir es nicht mehr können. Nun, da der alte Gott eingekehrt, mögen seine Diener der Winde und Kinder der Wellen ungezügelt toben und tollen. So lasst uns von hier ziehen und die Wasser sich selbst überlassen, auf dass wir sie im Frühjahr wieder als willkommener Gast betreten dürfen. Preiset den Alten, preiset Winde und Wogen, euch nun gehören Meer und Hafen. Gebet der letzten Ebbe, Brevier des reisenden Geweihten.
0: Welche heiligen und albernen Jahre kennt eigentlich die Kirche des Stürmischen?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, zum Flussvater wird sicherlich Max gleich noch was sagen wollen. Aber wir möchten natürlich auch later die Drachenschildkröte nicht vergessen. Oder die Zwölf Winde, ganz, ganz wichtig. Ich persönlich, also meine Gewalt persönlich, mag ja Santa Elida, nach der hat sie sich auch ihren Weihnamen gegeben. Das ist eine Heilige der Effertkirche, die während einer Hungersnot äh, von Salzer na, nach Brabak eine Ladung Getreide gebracht hat. Klingt jetzt nicht so schwierig, war aber während der namenlosen Tage. Deswegen ist die Nationalheilige in Brabak Und grundsätzlich eben die Schutzheilige vor namenlosen Wirken und ähnlichem Gezücht. Dann gibt es auch manchmal da Berührungspunkte zu anderen Kirchen man kann sich zum Beispiel, wenn man mal einen Streit mit einem Boron haben möchte, das ist schwierig, aber man kann das hinkriegen, wenn man anfängt über Liayella zu reden. Das ist eigentlich eine Neckerin und da muss man denken, klar, logisch. Effard-Heilige, ne? Wasserwesen, Effert völlig klar, sagt die Effertkirche auch. Aber die Borankirche kommt dann mit. Aber die hatte mal was mit dem Herrn Boron. Ja, genau. Wenn alle Wesen, Entitäten, Menschen, was auch immer, die mal was mit Bohren hatten, der Bohrenkirche zugesprochen werden. Wo kommen wir denn dahin? Das geht nicht. Also, ihr seht, es ist ganz interessant. Man kann sowas auch als Aufhänger nehmen, sich mal mit anderen Kirchen, ich will jetzt nicht sagen, die Wolle zu kriegen, aber einfach mal ein interessantes Gespräch zu führen. Und eben, man kann auch so heiligen Geschichten auch ganz gerne mal irgendwelchen Gläubigen erzählen, wenn die nichts. Auf Anhieb irgendwie irgendetwas mit Effort in Verbindung bringen, kann man dann immer sagen: Ja, aber damals, da war doch dieser oder jene Heilige. Und die Drachenschildkröte, muss ich sagen, finde ich, ist irgendwie ein ziemlich cooles Viech. Äh, ich meine, Alvaran, <lacht> ja.
3: Ja, ähm, der Flussvater, da haben wir vorhin schon ein bisschen was drüber gesprochen, hat eben. Ähm, haben wir ja vorhin schon gesagt, die Sonderrolle in der Kirche, dass er als Alberanjar angesehen wird, in Albernia und westlichen äh, Aventurien fast unbekannt ist. Das, ich sage es mal so, das Tatsächliche ist, dass er eben ein Feenherrscher ist, der auf dem Fluss, auf dem Ufer des großen Flusses, seinen Palast hat oder seinen Eingang in sein eigenes Feenreich. Das ist nicht so ganz klar wie bei Feen so häufig. Und wie in ja eben üblich, ist, dort vermischt sich dort eben Aberglaube mit tatsächlichen, mit Wahrheiten, indem eben Tätigkeiten, die mit Trial and Error herausgefunden äh, werden, genutzt werden, um Feenwesen zu besänftigen. Und so gibt man eben dem Flussvater, bevor man einen wichtigen, wo man in, äh, auch in den Fluss ablegt, irgendwelche Geschenke. Da kann äh, ein bisschen Salz, was man in den Fluss draufen lässt, dazu sein, das kann... Der Schluck Whisky für den Flussvater sein, da hat, glaube ich, jeder einzelne Dorf und jeder Fischer seinen eigenen kleinen Aberglauben. Ja. Wichtig ist eben, er ist ein, ein, wichtiges und hohes Feenwesen, was in der, was aber auch in der Verehrung in der, innerhalb der Kirche bekommt und das ein in Albernia eine sehr alltägliche Verehrung genießt, gerade von den Leuten, die Regelmäßig auf den großen Flüssen unterwegs sind.
0: Nachdem wir jetzt eine Menge über die Heiligen aller albernen Jahre erfahren haben, stelle ich mir die Frage: Wie sieht eigentlich ein typischer Efferdienst aus? In welcher Form haltet ihr eure Götterdienste?
3: Der typische Efferdienst, äh, ich glaube, den gibt es nicht. Äh, allein schon deswegen, was wir jetzt ja schon häufiger gesagt haben, dass man sehr, sich, sich sehr stark von den Emotionen, die man in einer Situation fühlt, leiten lässt, kann eben ein Effortdienst sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, in was für einer Stimmung sich der Geweihte befindet und was für eine Stimmung auch gerade in der ähm, Gruppe vorhanden ist. Ich fange einfach nochmal ein bisschen subjektiv an. Also ich persönlich nutze die Musik, viel Gesang. Ich habe bisher noch nicht wirklich viele verdienste halten können. Die einen, der eine Segen, den könnte man ein bisschen als fa bezeichnen. Ansonsten hatte ich da bisher noch nicht wirklich das Glück. Ich hoffe, dass ich zumindest in meiner Spielergruppe ein paar Gesänge und Praktiken etablieren kann, sodass so ein gewisses, ich sag's mal, Mannschaftsgefühl entsteht. Ich denke, das ist halt auch, was es mir mit der Musik halt recht wichtig ist. Also zum einen, dass es ein Mittel ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, meine eigenen Emotionen zu aktivieren und rüberzubringen und zum anderen aber auch, weil es recht leicht Leute mitnimmt. Ich mache keine ja, Frontalvorlesungen, sondern ähm, die Leute singen mit, bringen dann vielleicht nochmal eigene Stimmen mit rein und je nachdem, wie sich das in Zukunft entwickelt, hoffe ich, dass da auch eigene Gesänge von den äh, Gläubigen dann dazukommen. Ich habe äh, mal auf einer nicht dsa arcon etwas derartiges erlebt, wo eben so ein Morgengebetritual durchgeführt wurde, wo jeder so seinen Teil reingebracht hat. Ich als Neuling in der Gruppe habe ganz verhalten äh, meine zwei, drei Worte gesagt und dann haben andere richtig, haben angefangen zu singen und dann sind dann miteinander eingestiegen und haben dann zu zweit gesungen, obwohl es nicht geplant war und das war, hat einen total, wirklich ein bisschen fremden, aber einen total charmanten Charme gehabt. Und darauf hoffe ich, dass, dass das bei mir auch irgendwann so sein wird.
2: Ja, ich würde sagen, man hat leider, meiner Erfahrung nach, auf Con nicht so oft die Möglichkeit, einen Effort-Dienst gerade zu halten. Beziehungsweise, man sollte nicht damit rechnen, dass man einen geplanten Gottesdienst durchziehen kann mit Effatgewalten. Sehr wichtig ist tatsächlich einfach, was geht gerade in der Gemeinschaft vor? Brauchen die jetzt zum Beispiel eine Motivationsrede? Oder will vielleicht gerade jemand heiraten? Man darf nicht vergessen, auf Schiffen kann man super heiraten. Ich habe im Portfolio auch einmal eine Trauzeremonie äh, geschrieben. Ja, man muss sagen, Effort ne, hat auch positive Stimmungen, die er verbreiten kann. Er brüllt eigentlich immer an. Das ist ja auch wieder nur Klischee, wenn man so möchte. Aber man kann versuchen, sich so ein paar Eckpunkte zu setzen. Man sagt, gut, die habe ich auf jeden Fall irgendwie immer mit. Die kann ich, wenn ich jetzt spontan was machen möchte, auch benutzen. Zum Beispiel, ich habe hab bestimmte Segensformeln, die ich gerne zur Eröffnung oder zum Abschluss spreche. Ich habe immer Trockenfisch dabei, die ich dann an die Leute verteile. sie ist meistens extrem ekelhaft. Aber IT muss man ja sagen, Trockenfisch ist ja klassischer Reiseproviant. Der Aventurier findet das eigentlich nicht seltsam. Und dann kann man natürlich mit Weihwasser immer arbeiten, wird jetzt keinen Weihwassersprengel nehmen und fühlen die Leute sich vielleicht ein bisschen katholisch berührt, das lässt man dann lieber. Aber Wasser zum Segnen benutzen geht natürlich auch immer schön. Wenn man Gewässer hat, könnte man die Leute auch mit auch tatsächlich drin stehen lassen im Fluss, wenn es so ein Bechlein ist. Ne? Ich würde die jetzt nicht irgendwie in den Rhein treiben, hm, lieber nicht. Was ab und zu vorkommt, ist, dass jemand auf einen zukommt und sagt, ich brauche jetzt mal kurz deine Hilfe, weil, kleines Beispiel, auf dem Kollegium Magike, eine riesige Gewitterfront rollt aufs Kongelände zu, also wirklich tiefschwarze Wolkenbänke, sah schon ein bisschen gruselig aus. Die Spektabilität kommt zu meinen gerade und sagt, nur no, ja, mach was dagegen. Ich denke mir so, verdammt, ich kann UTA absolut nichts ausrichten gegen Gewitter, aber Gut, er hat jetzt gesagt, dann gehe ich halt mal auf den Burghof und, äh, halte, äh, und, und schmettere dem Gewitter mal was entgegen. Und das Witzige war, es ist wirklich weitergezogen. Es hat erst nach der Location irgendwo abgeregnet und wir waren im Trocknen. Das war schon irgendwie cool. Da habe ich mir gedacht, ja, danke, Herr Effert, das war eine gute Demonstration. Und der Effert ist ja auch generell, ne? der, der Gott der Gemeinschaften zusammenhält. Das heißt, wenn man dann vor der Endschlacht vielleicht nochmal versucht, die Leute aus eventueller Verzweiflung rauszureißen, zu sagen, nein, nutzt die Kraft, die ihr habt, nutzt die Gemeinschaft, die ihr habt, nutzt die Emotionen bitte zu eurem Vorteil, nicht zu eurem Nachteil. Ha, aber grundsätzlich muss man eben tatsächlich gucken, was ist gerade los? Kann auch sein, dass man vielleicht nur mal eine Person hat, mit der man dann gemeinsam ein Gebet spricht. Aber das kann ja auch schön sein. Also es hilft, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, sich schon mal ein paar Situationen überlegt hat, vielleicht auch mal Gebete aufgeschrieben hat, die man dann dabei hat. Oder wie in Max-Fall eben dann Lieder, die man dabei hat. so dass man dann zumindest den Eindruck vermitteln kann, man hätte Ahnung von dem, was man tut. Das hilft. <lacht> das hilft.
0: Doch nicht nur Götterdienste muss eine Geweihte oder ein Geweihter des Herrn von Mindenwogen beherrschen. Äh, die Ausbildung eines F.R.D. beinhaltet wohl noch andere Dinge. Was könnt ihr uns äh, über diese Ausbildung Ihre Inhalte und auch ihre Gefahren und Risiken erzählen?
2: Ja. Hm. Die Erfurtkirche hat tatsächlich eine der härteren Ausbildungen, wenn man das mit anderen der zwölf göttlichen Kirchen vergleicht. Jedem ist ja beispielsweise bewusst, dass wenn man geweihter werden möchte, man durchaus auch bei Weilprüfungen sterben kann, weil die halt gefährlich sind. Das ist bei der Erfurtkirche allerdings genauso. Also da ertrinken regelmäßig welche, wenn man dann so eine Weilprüfung hat oder einfach nur eine Ausbildung, die besagt, oh, guck mal, ein Sturm, da hast du diese Nussschale. Wenn du morgen lebend zurückkommst, machen wir weiter mit der Ausbildung. Ja gut, das ist natürlich gefährlich. Da ne? muss man einfach mal sagen, das Meer ist eben unberechenbar, Stürme sind unberechenbar und das ist einfach gefährlich. Und für jemanden, der erfahrt gewalten werden möchte, lauern natürlich noch mehr Gefahren als für jemanden, der vielleicht nur, in Anführungsstrichen, auf dem Schiff normal angeheuert hat. Aber mit so Sachen muss man sich eben auch beschäftigen. Und der Klassiker, die ganzen Seemannsknoten. Wie mache ich ein Netz? Wie funktioniert Schiffsbau? Wie funktioniert die ganze Gesellschaft mit den Matrosen? Wie heue ich jemanden an? Das ist auch was, wo die Erfahrtkirche dran beteiligt ist. Natürlich, was für Fische gibt es? Was mache ich damit überhaupt? Die zu Anfang auch schon mal erwähnte Beschäftigung mit den eigenen Emotionen. Das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig, macht aber im Endeffekt den Effortgeweihten auch zu einem, auch wenn das vielleicht für Außenstehende auf den ersten Blick nicht so wirkt, einem der stabilsten Charaktere, die man so haben kann. Also wenn die ersten Perinegeweihten schon anfangen Gift zu mischen, weil sie irgendwelche in den Versuchungen erlegen sind, das ist was, was Effortgeweihten eigentlich nicht passieren kann. Weil die haben ja nicht irgendwelche emotionalen Schwachstellen, die haben das ja durchlebt. Das heißt, die sind quasi austherapiert, wenn man so möchte. Und können eben deswegen auch mit Anfeindungen und Versuchungen und starken Emotionen umgehen. Das haben die gelernt. Das ist für die auch sehr, sehr wichtig. Dann ist es natürlich auch schön, wenn man an andere Tempel besucht, andere Gegenden, da eben auch lernt, wie ist es da vielleicht. Ja, also wenn man jetzt aus Salsa kommt, wie meine Geweihte, dann eben mal den Tempel im großen Fluss besucht und schaut, was machen die da eigentlich. Was übrigens ein extrem toller Tempel ist, muss ich mal dazu gesagt haben. Und Kampf gehört natürlich auch zur Ausbildung immer dazu. Mit so einem Effortbad kann man nicht nur gut fischen. Man kann ihn eben auch zum Kampf benutzen. Das sind ja die geweihten Waffen der Effortkirche. Wettervorhersage, auch ganz wichtig kann immer schon mal jemand im Tempel vorbeikommen und sagen, kann ich heute noch auslaufen oder wie sieht's aus? Lieber nicht. Er kann auch ein bisschen mit zusammenspielen. Ne, die Effortgeweihten sind ja auch von ihrer Grundveranlagung sehr, sehr, sehr intuitiv. Deswegen gibt es da auch immer mal welche, die ähm, prophetisch begabt sind. Das ist zum Beispiel mit meiner die auch so. Das heißt, sie können ja tatsächlich wirklich weiterhelfen. Klar, man ist jetzt nicht der massive Meistersegler, man ist ja nicht der Kapitän eines Schiffes, aber man kann es definitiv. Das heißt, man ist relativ umfassend tatsächlich ausgebildet. Man hat sich von emotionalen Sachen, Seelsorge, wie funktioniert die Kirche eigentlich, aber dann eben auch mit Handel, mit allen Aspekten, die mit Umwelt zu tun haben, also wie Wetter und entsprechende Phänomene beschäftigt. Oh, irgendwann lernt man dann auch noch Liturgien dazu, klar, das sowieso. Also oh, man hat irgendwie was zu tun.
3: Ja, da kann ich relativ wenig zu ergänzen, weil es ja schon sehr, sehr umfangreich ist. Das einzige, was ich dazu sagen würde, was quasi bei den Flussgewalten noch, ich würde es nicht sagen, dazukommt, aber was wahrscheinlich, dass äh, einige von den eher maritimen Fähigkeiten ein bisschen ersetzt, ist so eine gewisse Kenntnis von Geografie. Oder, ja, dass man eben sieht, okay, man hat jetzt dort dieses Tal und dieses Tal zeigt mir jetzt, dass dort und dort wahrscheinlich eine Quelle sein würde. Das ist dann so, wenn man jetzt, ich weiß, kommt jetzt vielleicht im moderneren Tagen von Aventura nicht mehr so wahnsinnig häufig vor, aber wenn man eben auf eine Expedition ist, eine neue Siedlung gründen möchte, dass dann der Effortgeweihte eben auch relativ schnell mal die Quelle findet und dann auch, eine Einschätzung geben kann, wie gut ist die Quelle, wie lang hält die ungefähr oder lohnt es sich hier irgendwie äh, zu siedeln oder haben wir dann eigentlich, wechseln wir dauernd zwischen Überschwemmung und Trockenheit. Das ist so ein bisschen eine Einschätzung, wie, einen, äh, wie sich ein Fluss verhält aus, der, aus, eben, dem, aus eben der Geografie des, äh, der Region, in der man sich gerade befindet. Das ist halt was, wo ich sagen würde, was beim flussgeweihten noch so als kleine Besonderheit dazukommt.
0: Iris hat es eingehend schon mal kurz erwähnt. Es gibt da eine Gemeinschaft, die sich FV-FV-Brüder nennt. Was hat es mit diesen FV-Brüdern auf sich?
2: Ja, die FV-Brüder sind grob gesagt ein bisschen wie die Mischung zwischen Gewerkschaft und Heilsarmee für Fischer und Matrosen. Und auch deren Hinterbliebene darf man nicht vergessen, das Meer ist einfach gefährlich und jeder, der mit dem Meer lebt, geht jedes Mal das Risiko ein, dass er vielleicht doch mal ertrinken könnte. Und dann sieht man eventuell auch schon mal die Waisenkinder groß. Irgendwo müssen die ja auch hin. Aber zu Zeiten der Schwarzen Landen sind die EfferBrüder brüder eben auch kämpferisch sehr aktiv geworden, haben gegen die Dämonenarchen Schiffe geschickt und ähnliches. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der jetzt leider in der aktuellen äh, Geschichte etwas zurückgefahren wird. Finde ich persönlich jetzt nicht angemessen, weil Effert ist eine kämpferische Gottheit. Das darf man nicht vergessen. Aber das sind eben auch, wenn man sagt, uff, ich weiß nicht, ich kann vielleicht nicht lesen, ich bin Matrose. Ich weiß nicht, ob, ob da die Bedingungen, die ich da jetzt irgendwie mit dem Kreuzchen unterschreibe, wenn ich irgendwo anheue, ob das okay ist. Oder ich habe den Eindruck, ich verdiene zu wenig. Dann kann man zu den Effort-Brüdern gehen und die vertreten einen dann auch. Also die leisten dann auch so ein bisschen Rechtsbeihilfe. Und äh, man ist eben nicht allein. Wenn man das Gefühl hat, man ist allein, dann geht man zu den Effort-Brüdern und schon hat man eine Gemeinschaft, die einen unterstützt.
3: Ja, mit Effort-Brüdern habe ich wohl als Geweihter, als auch als Spieler, quasi keinen Kontakt gehabt. Deswegen kann ich dazu zu dem Punkt nichts weiter sagen.
0: Aventurien wird vom Güldenland durch den Effertwald getrennt. Was ist dieser Effertwald eigentlich genau und warum gibt es den überhaupt und warum trennt er die Kontinente und warum, wieso, weshalb? Vielleicht könnt ihr uns da aufklären.
2: <lacht> also Effertwald, das ist eins der beeindruckenden Dinge, die Herr Effert den Menschen geschenkt hat. Und zwar als Reaktion auf etwas, was man definitiv nicht tun sollte. Nämlich zur Zeit der grünenländischen Siedlung ähm, fingen da gewisse Optimatenfamilien an, Pläne zu schmieden. Charybdorot, ist doch irgendwie sympathischer. Könnten wir doch Effort absägen und lieber Charybdorot anbeten. Wir haben diesen Kult auch in Aventurien dann natürlich mit rübergebracht. Und um das zu unterbinden, hat der Herr Effert einen beseelten Wall im Meer der Sieben Winde geschaffen, der eben die Güllenländer von den Aventuriern trennt und den Kontakt zwischen den Kontinenten eben unterbrach, um diese ganzen frevelischen Umtriebe rauszulöschen. Also man sieht, machst du was, was Effert nicht möchte, greift er ein. Das ist Also quasi Machtdemonstration, kann man so sagen, gewesen und hat eben auch bis heute Bestand. Es gibt da jetzt ein paar Sachen, wo auch mal Durchlässe da sind, aber man kann immer noch nichts, soweit ich weiß, jedenfalls von Myranoa nach Aventurien rüberbringen. Ein paar Leute verirren sich ab und zu mal, aber wie gesagt, es ist ein beseelter Wall. Der kann selber auch mal Dinge entscheiden.
3: Ja, da kann ich es mir nicht nehmen lassen. Das muss man auch einfach sagen, es ist ja auch ein OT-Werkzeug. Finde ich ein sehr geschicktes, ja. wie man die beiden äh, Kontinente voneinander trennt. Ich mochte tatsächlich, als ich mit DSA und Aventurin angefangen habe und dann irgendwann mal so reingerochen habe, dass es sowas wie Myrranor gibt, mochte ich den Eckertwald überhaupt nicht. Ich dachte mir so, das ist so ein, ja, was soll das sein? Ist es ist irgendwie eine große Wasserwand oder ist es einfach nur, äh, oder ich konnte mir es nicht vorstellen. Ich fand es irgendwie. Es war Ex Machina und dann so. Ist <lacht> ja, wirklich. So, es ist halt Deus Ex Machina, wie du gerade schon gesagt hast. Es ist halt ein Gott, der was nicht wollte, der was gemacht hat. Punkt. Hm. Und was ich halt mittlerweile, warum ich den Effort, weil mittlerweile recht gerne mag, ist, es ist einfach eine Kombination zwischen Mythologie und Spielwelt und ja, und dann eben aber auch OT-Spielkonzept. Weil man hat so dieses, diesen großen Wall, der natürlich schon so an die Ideen äh, der so Wikinger-Geschichten erinnert, dass irgendwann die Erde auffüllt und danach geht es nicht mehr weiter. Das ist ja dieser Wall im Prinzip, danach geht es nicht mehr weiter. Ja, so sieht
2: übrigens auch aus. Ne? Also wenn man tatsächlich das von Seefahrergeschichten beschrieben bekommt, das, ist, das sieht auch so aus, wie das Ende der Welt. Es geht wirklich nicht weiter, Wasser zu Ende
3: und wobei ich also die Artworks, die ich jetzt gerade im Kopf habe, sind tatsächlich so, dass der, dass das Wasser nicht nach unten, sondern nach oben geht. Also wirklich wie ein, eine Mauer. Also eigentlich bin ich so wie eine stehende Welle. Eine stehende Welle ist was anderes für alle Physiker, aber ja. <lacht> also ist ja auch egal, wie er am Ende aussieht, aber es ist so dieses, dieses Konzept, was ich, ich mag es mittlerweile sehr, sehr gerne, weil es äh, die Religion, den Mythos sehr greifbar macht und damit auch schön äh, ja diese, die derzeitige Situation mit Güldenland und Aventurien, über neuen Aventurien, verständlich und recht natürlich erklärbar macht.
2: Nicht zuletzt hat es auch die Aventuria im Grunde davor bewahrt, wenn ich es jetzt mal mit rote Sachen erkläre, das Schicksal der Indianer in Nordamerika zu teilen. Denn das sind ja im Grunde ja diese, diese, diese aventurischen Barbaren aus Sicht der Güldenländer sind denen natürlich technologisch auch völlig unterlegen gewesen. Und Herr Effert hat uns sozusagen in Aventurien davor gerettet, von den doch deutlich schlagkräftigeren und moderneren Gülden überrannt zu werden, so gesehen. Vielen Dank nochmal, Herr Effert.
0: Ja, wo wir gerade schon beim Effort wall waren, ein großes Hindernis oder vielleicht auch ein Segen für die aventurische Schifffahrt. Was gibt es zum Thema See und Schifffahrt zu erzählen? Ja, das ist
3: was, da habe ich ein bisschen, das ist auch noch eine von, ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt so ein paar Punkte, die ich mich doch gerne weiterentwickeln möchte. Und einer von den wichtigen, also für mich wichtigen, ist eben die äh, Schifffahrt. Ich bin eigentlich recht begeistert so vom Segeln allgemein, aber auch von der Technologie hinter im historischen Schiffen. Und würde das gerne ein bisschen vertiefen um da auch später dann mehr das ins Spiel reinzubringen. Bisher kann ich halt einfach sagen, es gibt in Aventurien prinzipiell die gleichen Schiffe wie in der Realität. Das ist in der Flussschifffahrt eben hauptsächlich Dreidelkene, Flusssegelschiffe, Ruderboote, es gibt Starken, alles mögliche, was man eben auch so aus der Realität kennt. Die Ausnahmen, wo Aventurien von der Realität abweicht, sind glaube ich tatsächlich, tatsächlich in einer Hand abzuzählen. Die einzige, die mir jetzt so spontan einfällt, sind, oh Gott, jetzt bin ich, jetzt habe ich gerade eine Wortfindungsstörung. die großen Torwallerschiffe. Nicht die ich Drachenboote, nicht. sondern die großen. Diese riesengroßen Torwallerschiffe, die prinzipiell sind sie Galeren in Drachenbootoptik.
2: Ach, die braucht man doch zum Einkaufen im lieblichen Feld sowieso nicht. Kommt mein Fluss nicht mit hoch.
3: Nee, nicht wirklich. Aber ja, dadurch allein, dass uns jetzt das gerade der Name nicht einfällt, ist schon so ein bisschen so ein Zeichen, dass das einer der wenigen Schiffe ist, die wirklich von der Realität stark abweichen, weil es eben solche schlicht und ergreifend nicht gab. Ansonsten fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein. Es fällt mir gerade kein Schiff ein, was nicht irgendwie genauso in der Realität existiert hat.
2: Ja, also für spielrelevant, sage ich mal worauf man vielleicht auf Lab auch mal angesprochen werden könnte, ist gerne natürlich die Horatische Seefahrt, ja, die berühmten Schivonen, die die haben, die schon Galieren, ganz klar. Drachenboote hatten wir ja schon erwähnt. Das sind so Sachen, gerade weil man vielleicht auch mal einen Torwaller trifft auf einer Con, über die man tatsächlich sich dann unterhalten kann. Es gibt ja natürlich auch ein paar gelegentliche auftauchende oder verschwindende Inseln, Geisterschiffe, finstere Ungeheuer dergleichen. Aber, und da sind wir wieder bei, was passiert einem denn wirklich auf Lab? Man ist ja in der Regel nicht an einem Gewässer. Und daher ist es auch ein Themengebiet, was so gut wie gar nicht wird wird. Also da fragt einen eigentlich niemand nach, man trifft vielleicht mal einen Händler, der irgendwie davon erzählt, dass er irgendwelche Ladungen in irgendwelche Schiffe gebracht hat oder mit was er so handelt. Oder ein Torval damit prahlt, dass er irgendwie die, das tollste Drachen zeiten hat. Aber grundsätzlich ist das auch gar nicht schlimm, wenn man möglicherweise so ein armer Binnenländer äh, oder Stadtkind ist, noch nie auf dem Boot gewesen im ganzen Leben, das soll einen nicht daran hindern, Effortgeweihten zu spielen. Das kann man trotzdem machen. Das ähm, fällt quasi nicht auf auf Kon. Also zum Glück. Ich ja. war einmal tatsächlich wirklich auf einem Schiff, auf einer Kon, aber da war ich nicht mit meiner Effortgewalten.
3: Ja, ich weiß, da beneide ich mich auch immer noch sehr dafür. <lacht> Also wie du. gesagt, das ist auch äh, eher so ein Screen von mir, wo ich das gerne können wollen würde. Ich habe aus dem Gerade eben nochmal das UDW, also unter dem Westwind, rausgekramt und nachgeschaut, das sind die Winddrachen. Es sind, sind prinzipiell, im Prinzip sind es mit mit optik Also es ist äh, Galeonen mit Drachenbootoptik. Es ist einfach, fällt nichts anderes ein, wie ich das einfacher beschreiben könnte.
2: Ja, es hat für das Pen and Paper quasi relevanter als. Fürs Lab an sich. Ja. <lacht> Dämonenarchen sieht man auch selten, außer vielleicht mal als Modellschiffchen. Vielleicht. Eine fungierte Seeschlacht im Horasreich auf dem Teich, aber ansonsten.
0: Ja.
3: Nein,
2: das war das Bootähnlichste, was ich so im normalen Con-Alltag und in Gesprächen darüber je erlebt habe.
0: Ja, wir brauchen mehr Kunst zur See.
2: <lacht> oh nein, dann müssen wir ja vielleicht doch wirklich irgendwie segeln können. Ja. Ich herrlich.
3: Also, äh, ich kenne da so ein paar Leute, die einem das sicherlich mal wenigstens rudimentär beibringen könnten. Und ansonsten hast du ja schon gesagt, wir sind nicht die Kapitäne, wir müssen nur ungefähr wissen, wie es geht.
2: Wir müssen nur dekorativ dastehen und die Seeungeheuer in Schach halten. Passt schon. Und,
0: und, und das bekommen wir hin. Sowieso brauchen wir definitiv mehr Kunst. Äh, dieser Sommer ist ja äh, geprägt von Mischkaras-Blagen und deswegen. Ja, leiden wir alle unter einer gewissen Konabstinens, die wir versuchen da damit zu kompensieren, dass wir über schöne Dinge wie zum Beispiel Laub miteinander sprechen. Und ja, ja, so sind wir auch schon langsam, aber sicher am Ende der heutigen Folge der Sendung mit dem Alrik zum Thema Effort angekommen. Vielen Dank, dass ihr bei der Sendung mit dem Alrik zum Gast wart. Vielen Dank, Iris.
2: Ja, danke auch dir fürs Einladen.
0: Vielen Dank, Max. Ja, wie gesagt,
3: vielen, vielen Dank dafür, dass du das machst. Es war mir eine Freude, hier Gast sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Und ja, mir bleibt nur noch zum Sagen: bald irgendwo in der Aventurien. Euer
3: Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.